0: 收听每个礼拜六上午的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友。大家早安！礼拜六的早上啊，真的很适合、哦、来一杯咖啡，点个早午餐哦，听一下我们的这个非常有趣的科技社群敲敲门。那我们节目直播一年多来哦，真的是采访了各式各样的有趣的科技跟社群的人物。那我自己也是真的觉得，哎呀，这个领域里面非常的宽广，一定有我们所该知道，但是我们却还不认识的人。所以呢，小王老师就很用力的，就是每次在平常的生活当中。中或在社群媒体都会为听众朋友去查找一下，到底有没有一些更有趣的人事物哦。那这个礼拜呢，我为大家邀请到的是，其实我个人也非常非常的期待，因为嗯、呃，这次的主题呢，大概会落在一个叫做所谓的人身安全。好，但是听众朋友不要担心，这礼拜的谈的东西呢是非常长明化，但是又非常非常的重要。那我也跟今天的受访者说，因为我们的听众有非常多是。家长啦，老师啦，还有很多的这种所谓关心科技教育、各式各样的这个伙伴们哦，所以我们今天呢，就要用。科学科技的角度呢，来解释一下所谓的人生的安全、维安的意识跟活命指数等等这样的一个很重要的课题。那位为大家邀请到的是一个很厉害的部落客，他叫 P J。那 P J 呢，他的这个背景啦，我想有等一下让他自己慢慢聊。那我最主要是在社群媒体呢，透过他的呃美丽的夫人的分享呢，我就看到哇，这个 P J 呢。这个写了好几篇这个非常棒的文章，那当然这个文章也对应到最近发生了好多好多的，让人觉得很舍不得的事情，例如在日本有这个是首相的暗杀的事件，以及在前段时间好像菲律宾也有他们的一些政治的人物啊，这个受到了这个攻击，所以。我自己也就在思考说，哇，这个 P J 呢，他写了好几篇呢，我觉得很重要的文章。例如，他谈到的是说，哇，为什么会有这样的刺客的出现呢？那一般人不是只有这种安倍首相他才需要注意人身安全哦，其实。我们一般人也应该要注意啊。那我就更想到了，其实我们接触到的这么多的这个呃，不管是教育的场域，甚至是呃，平常我们其实外出都会搭乘一些交通工具嘛。那我们也知道，也过去在台湾也有发生过让人非常非常遗憾的无差别杀人或伤害的事件哈、哦。所以，所以今天就要跟大家邀请到的是这位非常年轻的布洛克。然后呢，他跟大家可以分享的关于他这个所谓的专业知识的一些分享哦，那有了多一分的认识跟审慎，其实可以避免到我们很多的这个遗憾的发生。好了，说了这么多，赶快把我们的今天的受访者，也就是 P J， 也叫炳荣，来邀请他来跟出场，以及跟听众朋友打个招呼，来，请
1: 小黄老师好，各位听众大家好，我是 P J。呃、p J， 你
0: 的这个花名还取得还蛮不错的哈
1: 、哦<笑><笑>。我
0: 想要跟他介绍、呃、你的部落格或者部落客、哦、<是>那他叫做什么？<是>人身安全的部落客还部落格是是你要不要自己介绍自己好了吗，好好、嗯？好，好
1: 呃、我是 P J， 不过我在部落格上面显示叫做 Mr Living Room、哦、因为这个跟我以前在学校。这个人家听到我名字后会有的一个反应就是，哎，你跟这个 living room 这个单字很像，所以我就用这个单字当做我的这个部落格的一个笔名，叫 Mr. Living Room。那我的部落格是在呃 Vocus V, ocus, v O C U S 里面做刊登。那刚刚老师也提到，我呃，除了这个网络上写文章当部落客以外，其实我从事人身安全工作已经十三年了。所以为什么会想写文章，也是希望透过写文章，那把自己过去的经验、专业，还有甚至是呃所学到的东西来跟大家分享，那让大家都能够安全回家。
0: 嗯嗯啊，原来安全回家那么重要，对不对？<是><笑>然后这也是 P J 开始起心动念开始写啦。那呃 ，P J 刚刚有跟大家说，其实他平常就是从事安全工作，而且就是<对>你知道保护一些我们觉得很重要的人，我非常感谢他保护<是>保护这些人。那。俗称
1: 随护啦，我只是把它讲的好听一点，<笑>人身安全工作的，其实就是随护这样。没有没有，这个很重
0: 要，这种<笑>哎，我们台湾能够平平安安的，整个国家能夠往前运作，就是要靠你们这么多这个所谓的人身安全的工作人员协助我们。是是对，但是我这边要回过头去跟大家介绍，因为我们的 PJ 呢，它的背景很特别的，是说，因为他。经过了蛮好的一些训练，因为本科的时候，也就是大学的时候，其实学的就是警示业人员的训练
1: 有关。对,对我工作了已经十三将近十四年，那我毕业于警大警察大学，当然出来以后就是担任警官的工作。那刚刚老师有提到，我在二零一三年的时候代表台湾到法国去接受 VIP 人身安全呃，就是近身随护的技巧的一个训练。那透过两个礼拜的训练，等于是把这门专业对我来说了建构得非常完整。因为他们他们不管是在呃课程的安排上面，还有在理论原则这些基础上面都讲授得非常清楚，所以这也是我后来写文章有一个非常好的根基哦。那后来四年前二零一八年的时候，呃，因为工作了十年了，就是会有一些职业倦怠，所以我就决定要出国念书。他刚刚好有个机会能够拿到美国休斯顿大学刑事司法研究所的一个奖学金，然后让我有机会可以到那边去，呃，攻读硕士学位。他在2020年也顺利的拿到这个学位，回到台湾攻读硕士的当中，除了刑事司法系统，这里面包括犯罪学啊这些等等领域之外。那因为跟我比较相关的是安全管理，所以我也特别去上了他们安全管理的课，能够将这样子的专业能够从理论的部分、学术的部分，呃，建构的更扎实。嗯
0: ，对我这边就特别想要，呃，也跟这个我们 P J 请教，因为这次我们有看到你的文章里面谈到的维安意识啦、活命指数啊<是>等等这些东西，是就是感觉上就是。应该这么说，我最早看你文章的时候，我只是会觉得哇，对对对，这就是一个国际的怎么讲，就是有其他国家的元首被攻击，所以就是从这个世界里面来想这件事情，嗯、然后呢谈到一些保命的守则等等。可是当我再回头再仔细看。你的部落格的时候，其实我看到你谈了很多，哇，觉得你知道吗？我就会觉得我今天刚该分享给所有听众朋友的，例如有一些比较大规模的随机的攻击事件，<是>就像我们之前我刚刚有稍微举过例子，可能在捷运上或者是在马路上就会发生这种让人很遗憾的攻击事件。我看到你原来也有文章讨论过，<是>还有还有一个也是蛮应景的，就是在之前呢，好像那个叫什么？哎、欸，颁奖典礼是吗？就是
1: 奥斯卡颁奖典礼。那威尔·史密斯那个赏巴掌给那个 Chris Rock，
0: <笑>对，就是有点像是就是在一个场合里面，就是开别人的玩笑。那<对>呃，被开玩笑的不一定是当事人，可能他的家人就受不了。那<是>呃，可能有些人只是会觉得不开心，爆出话。可是有人可能真的就会动手了。所以这个我们的 P J 就又从人身安全这件事情来想，就是说，哎，来谈到说。你闪得过威尔·史密斯的那个巴掌吗？<笑>我就觉得<是 S 1> 哇，<笑>这种切入点，这这光，因为其实你写这个布洛格的文章，我相信从2020到现在就是。也也蛮忙的，因为家里有一个很可爱很可爱的儿子，所以平常要顾小孩也，也、嗯、也跟夫人两个很忙碌，还要写一些这种对我们大家都很有帮助的文章，嗯、所以我真的就会觉得还蛮特别。要不要跟我们也聊一下你的这个布洛格的起心动念，好不好？就是从威尔史密斯到刚刚讲的这个所谓的呃。我在猜，这可能是校园攻击啊，大规模，其实也不,不见得啦。现在后来好像之前好像也有这种什么华人的教会啦，<對>还有像这种学机
1: 攻击案、无差别攻击案。
0: 對,对对，那跟我们分享一下布洛格的起心动念跟这三个三篇文章，他也跟我们大家再个梳理一下吧。我真的觉得太重要了，<笑>太要紧了。來解解好，没问
1: 题。先回应一下老师刚刚讲的这个奥斯卡三巴掌事件啊，那个有一个网友给了一个非常非常特殊的评语，叫做。趁这个事件趁得非常刁钻了、啊，那我的小姨就说这是一个称赞，<笑>就等于是我用我一个人身安全的角度去平息怎么样？如果说今天这个发生这件事情在你身上，你有没有这样子的一个反应，能够去躲过这一巴掌，甚至去挡下来、啊？那我建议大家可以去搜寻一下，看看这篇文章。那我就这边卖个小关子，回到问题啊，为为什么当初会开始写这个布洛格写文章？我从我二零二零年从美国回来，那那时候当然一开始回国就是要 settle down 啊，然后生活上有很多需要衔接上，包括工作，包括家庭，很多很多事情。那到了今年年初，呃，其实这件事情一直在我脑海里，就是我可以做些什么，将我的专业贡献给这个社会，因为平常我在做的事情其实就是针对一个人。就是保护一个人嘛，当然，这工作是很重要。可是有没有办法让我的专业可以造福更多人？那所以我就,就在思考，加上在看新闻媒体上有很多这些人身安全，也不一定人身安全，可能是交通安全，或是跟安全相关的事情一再的发生。所以我想，嗯、呃，或许我可以透过写文章来让大家重视到。安全的重要性。那其实这是两部分，一部分是就我个人怎么样子可以把我的专业留下来，然后包括等于是整理我自己的思绪，然后包括整理我过去的专业的经验，然后能够存留下来，让更多的我的同业参考。那另一部分就是刚刚讲的，对于大众来说，希望能够。成为这个社会的祝福，有一个怎么说呢，像使命感吧。传教士是传福音嘛，就是信仰部分传福音。嗯、可是我呢，把这安全当做我的使命，希望能够让更多人知道，然后少一点这个遗憾的事情发生。嗯、大概是这个样子。嗯
0: ，我我一定要就是帮我们的 P J 呢留一个梗，但是我。特别推荐大家可以去网络上，也就是方格子这边呢去找 m r Living Room 的文章，然后在这一篇呢，这个人身安全的这一篇，你能闪得过威尔·史密斯的那巴掌的 ending， 因为其实它里面讲到，我觉得还蛮特别，就是欢迎大家去看的是，就是要怎么闪过。有很多种方法了哈，但是可能透过一些手势是,<笑>是有机会，是,<笑>是有机会解救你自己的哈。这第一个，<对>第二个我觉得还蛮特别的，就是说他说最后一句话我非常喜欢，叫祝大家都可以闪过生命中突如其来的一巴掌。<笑>所<以><笑>这句话写得好，
1: <笑>因为我想啊、哦，我想这个 Chris Rock 想都不会想说他在奥斯卡的舞台上会这样被扇一巴掌，那。意思就是说，大家都有这个机会，可能不一定是一巴掌，可能它是一个天外飞来一个拖鞋啊，或什么的。但是，透过这样的一个观念的宣导，希望大家都能够躲过。
0: 嗯，真的，真的。那威尔·史密斯的这那一篇呢，我自己觉得就已经很精彩了。那除了安倍的那一篇之外，就这个就是我其实我今天也是会很想问，就是说，碰<是>到这些大规模随机的时候，其实就会有一些。应变方案嘛，好，这是第二篇。<是>那我们先来看看安倍这件事情，好了，是。因为安倍这件事情，其实真的有很多很多人有各式各样的讨论，就觉得，哎、欸，是怎么回事？是日本人？日本的整个的那个警护的，到底他们是睡着了吗？还是说他们就是一个非常强调和谐的社会，所以都不认为会有这样的事情发生？到底怎么发生？这是大家在讨论。第二个就是怎么样这样的。悲剧不会再重演，而这个悲剧的重演可能不只是在日本，可能像刚刚我分享了，好像在菲律宾前几天也有类似的事情，<是>然后还有我们也不敢说，我们都不希望有，但是万一万一又有可能有下一个这样子的瞬间的时候，我们该怎么做？所以。呃 ，P.J. 这边提出的是一般人也看得懂的十三条活命守则啊，一定要跟大家分享一下。<是>来，跟大家在不破梗破太多情况之下，我自己觉得还是蛮多可以说的。<好>这篇真写的好，是是是来，请
1: 。好，没问题。呃，刚刚老师提到哈、哦，就是说为什么会发生这件事情哈、哦，我不敢说自己是专家了，但是以我们在这一行从业的人员，其实当然一看就知道那个问题在哪里。甚至不要说，昨天我才跟我妈妈聊天呢、哦，她就说：“那个安倍的水浒怎么会这个样子？连我们平常人都知道，枪一响就要把老板压下来啊，就带他逃跑啊，怎么会这个样子呢？”那当然，这部分呢、哦、我就不多做评论，因为大家都有一双眼睛，我相信大家都有自己的想法。所以我在写这篇文章的时候，我是以一个怎么样我们可以避免这样事情再发生的角度去写这篇文章。那我们不破梗，但是我把这十三点，呃，跟大家分享。然后大家有兴趣的话，可以点进文章去看。这包括四个部分：事前的规划、现场的执行、危害发生的当下，以及平时的准备。那在事前的部分呢，包括有四点：事前沟通协调、落实风险管理，以及制作安全计划、建立紧急通联。那在现场执行的部分呢，有五点。现场的再次确认，缩小手背范围、啊，安全区域的划分、啊，第八点是先进未知空间，这个比较抽象、啊、那但大家这个如果有看文章，应该就会知道。那在第九，保持情境觉察。那在危害发生当下该怎么做呢？第一个，善用手边的道具。再来，非常重要，脱离先于反制。那。平常我们可以怎么做准备？有两点，第一个是加强身心的锻炼，那最后呢就是随时意向训练。那基本上是这十三点。那我想待会儿我们还有更多的讨论哈、嗯哦。那这部分先让大家做了解
0: 。对，大概分成三个部分了，就事前
1: 、对现场，还有就是
0: 发生的时候该怎么办，嗯、还有就是。好像平常平常那个比较像是一个心理数值，
1: 包括你身体的灵活、强韧度，就是这个东西发生当下的时候，虽然是几秒钟的时间，但是你过去的累积，不管是你锻炼你的身体，还是锻炼你的心智，在那个当下都会显现啊。嗯、这个我简单讲一下好了，因为好啊，其实有一个很重要的，嗯啊、就大家会讲说，嗯、随护要有一个很重要的认知，就是。危害发生的时候，要帮老板，不管是鸡蛋也好，子弹也好，你就是要特勤局的一个退休太监说：“我们的任务就是挡在老板跟危害之间，就是不能够让危害进到老板这边来。”那刚刚讲到说，随护要有这样的认知，可是这样的认知建立在什么呢？建立在长时间而且有目的性的训练。不管是身体的训练，或是意向的训练，嗯、我讲身体的训练因为人其实是有趋吉避凶的天性的，嗯、所以你有认知不够，因为你有认知，但是当危害发生的时候，你就会变得嘴巴说不要命，但身体却很诚实哈，你会逃，你会远离危险，所以这个必须透过不断的训练，不断的训练，让事情发生的那个危害发生的当下。你的身体是有有身体记忆的，它是及时做反应的，嗯、才有可能达到那个说帮老板挡子弹。嗯、那意向训练是什么呢？意向训练就是说，我在行程当中，甚至在行程之前，我透过我的这个脑海做每一个细节的思考，任何小细节都在你的脑海里面做演练。那你在发生事情的当下，你就会有心理预备了。这是意向训练，这是呃，我不管你在做什么事情，其实我都建议大家可以做这个训练，不一定在安全上面。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这个很特别，所以我刚刚说的是，呃，比较针对是那个事件的，比如说啦，因为我我不晓得听众朋友是不是跟我也有类似这种经验，就以前我们常常会办活动，<是>比如说我们今天邀的是什么<对>什么，呃，教育部长，我不知道啦，或者什么总统夫人啊，<是>或者什么副总统来，那你就知道说，哦，通常参加这个活动，假如啦，如果大长官要来，可能前一天就有那个怎么讲，就有维安人员会来先。<先 S 2> 没错，先<踩>特勤人员，特勤人员会来踩个线，这样子，他就会先了解一下这所有的东西。就是我在看你这篇文章的时候，会突然对应到，哎，对哦，那时候某某夫人或某某什么什么长官、总统、副总统来的时候，前面好像会先有这样子的前置，所以这个就落在你刚刚所说的事前规划，就是没错，他会需要做一个这样子的一个准备。<错>那这个可能是。比如说像比较严谨的，或搞不好更多天前。那现在我们看到这个，像我的经验值可能就是前一天或前两天等等了啊。那现场的话，呢？<是>当然就是虽然事前有看，可是现场又要再确认这样。那再来就是万一的万一，真的不幸发生了，<對>那这个不幸的发生的时候，到底是要怎么处理、嗯、怎么应应、怎么去做对应？这个我相信就是专业有专业的一个一个所谓的，刚刚讲的这都比较像 SOP 了哈，就是有点像是。标准的一些步骤，可是刚刚又谈到了两块，<是>我觉得比较特别。它是平常的准备，是平常这个身心上面就要怎么做锻炼，还有就是说、嗯、那个意向训练，我自己在想说，有点像是那种叫做什么，有点像沙盘推演之外，另外又要在你的脑海里这样不断的去一直，请问<是><笑>你叫什么？哎，叫脚脚本演练，叫一直。对一<投>对对，没错<笑>没错没
1: 错，对。是一
0: 个这样，因为其实
1: <笑>其实平常就是说。身体就是的锻炼，你需要有那个空间跟时间嘛。嗯，可是意向训练，你只要你随时随地都可以做这件事情。嗯，然后它会帮助你，你就有点像是其实就像戏剧的 rehearsal， 只是你不是实际实体的去做，你是在你的脑海里去做。嗯，那那这个可以帮助事情在发生的时候你会有准备。嗯。
0: 懂懂懂，而且我我这边也想跟听众朋友分享，就是这篇文章、啊、我真的非常非常推荐大家去翻个字找一下，叫《人身安全刺客在身边》，一般人也看得懂的十三条保密守则。嗯、因为在这个里面呢，我自己因为那里面谈到了非常非常多东西，嗯、那我很喜欢的是其中有一个叫做风险评估，而且我哎我真的这样听起来觉得它是一个很专业的东西。然后在这里呢，嗯、我们的 P J 呢，他又准备了一张叫做风险评估的流程图以。及呢，有一个超酷的东西叫做风险等级公式。我不知道听众朋友有没有听过这东西。<是>我我刚刚预防的时候 ，P.J. 就跟我说：“其实啊，他们在接受这么多年的训练跟实际做执行这个十多年的经验里面，有非常非常多都是这种所谓的，因为有很多是那种。”学术的这种教授，他们通常就会写很多的伟大的理论。那一般就是平常，要么就是实物，比如说有很多的这种、呃、相关的这种警察的这种随护的这个场域，甚至有所谓那种保全公司什么，我在猜啦，那种比较高等级的保全公司啊，这种的。嗯、像刚刚讲这些东西，就是实物跟理论中间，其实你知道吗？真的要让一般人有这个意识，而且我也很希望听众朋友能够了解，就是我们在做这些。今天我们在做这些讨论，真的不是只是为首长，因为我们刚<对>我们刚刚跟大家分享了，<对>就这些东西其实我们这次虽然谈的是安倍，可是并不代表只有安倍或是这些什么伟大的领袖们、企业家才会碰到这个事情。<是><笑>我们每一个人都有可能面临到要去评估风险，而且我们每个人都要去思考，<是>应该啦，就是我们也都有机会去想到风险等级，例如脆弱性。豁然率什么危吉度？天哪、啊！我就觉得真的超专业。然后还好，还好，<對 S 1> 我们的 P J 呢，有用一个比较简单的方式帮我们去做一个呃梳理。然后我觉得他的梳理非常非常清楚，嗯、也对听众朋友很有帮助。
1: 各位听众，大家好，我是人身安全部落客 m r Living Room， 也可以叫我 P. J. Lee。那今天呢，要跟各位介绍的是情境觉察，这在人身安全里面是非常重要的一个能力，也希望大家能够培养起来啊。什么是情境觉察呢？就是不管你在居家日常，或是搭乘大众运输工具，或是你参加任何的场合，你都要去做对你的环境多留意，然后甚至去观察。不寻常的地方啊，包括你认知在自己是在什么样的环境，身边有什么样的人，那附近正在发生什么样的事情，以及啊，在你周边的人他们的肢体语言和脸部表情是如何。如果你已经发现有不寻常的地方，相信你自己的直觉，不要去忽略它，然后呃，赶快采取行动，不管是跟工作人员或者是站务人员通知也好，让。可能发生的危害可以降到最低，甚至不要发生，这就是情境觉察。介绍给大家，这样你了解什么是情境觉察了吗
0: ？好，那接下来我们要请 PJ 来 ，PJ 来帮我们介绍一下刚刚我问你的那个我其己觉得很妙的那个风险评估流程跟这个什么。脆弱性、豁然率、危急度等等的<笑>风险等级叫 risk level。那这些 risk level 听起来<是>哦，真的很好像有点复杂。还有什么那种各种级数的？请用一个比较容易的例子来解释给我们听
1: 。啊、风险管理、风险评估其实它是一门学问，就是它是有很复杂各个因素。比如说我这边呃流程图有讲到价值评估、弱点评估、危害评估，还有你的效益分析。跟成本分析，最后做出你的风险评估之后，你要有一个决定。决定是什么？呢？就是你的风险管理。你面对这样的风险，要采取什么样的手段去达成一个平衡？因为我们不太可能做到零风险，那所以说，怎么样去让这个风险降低？在我们做过价值评估之后，危害评估之后，我们去达到一个平衡，让这样子的风险不会影响到我们要进行的事情。那这是风险管理的部分。那风险评估虽然就是你不是部会首长，你不是总统、副总统，但是你会不会规划一个家里的出游行程？会嘛？大家都会去旅游，嗯、所以呢，这些旅游的地点、旅游的内容也是有风险，也是会有危险的。它不一定会是人身攻击，但是它可能会有其他面向的风险。所以这个这就是风险评估的重要性，让我们来决定说，我们面对这样的风险要采取什么手段。那如果呢，就一个政府官员的行程来讲，我这边举了几个例子哦，风险就空间来讲，开放空间的风险大于半开放空间，大于封闭空间。那这个大家就可以很清楚可以了解到，因为开放空间，你的危险的来源非常的广泛。你很难去控制它，最低风险的封闭空间，你只要管制出入口就好了。所以相对来说，这个风险的系数是低的。好，那再来就是出入的管制部分。第一个就是一般大众都可以参加那种开放式的，大家都可以来参加。那第二个呢是什么？做人别辨证的，它有个区域。那呃，我可以辨证你是报名这个活动，你就可以进来。你有那个有辨、嗯嗯、证。对，识别证你就可以进来，风险最低就是最安全的，就是邀请制。嗯、你要收到我的 invitation， 它是有名单的，嗯、你才可以进入到这个会场。那通常这种都是比较私密、比较小型的，那当然风险的这个系数就会低一点。嗯、那再来行程部分，嗯、就分公开行程，这是风险最高的；再来不公开的行程；再来最后是私密的行程。那人家说，哎、欸，私密跟不公开有什么不一样？不公开的意思就是说，我不公开，但是他还是出入在这个公开场合，只是说我没有很大张旗鼓的把它 announce 出来。那私密的话，就是有保密的性质在了。这样子大家了解吗？嗯,嗯，那就对象来说，正副元首那一定是风险等级最高，再來就是卸任的正副元首，再來就是部会首长，那以以此类推哈。意思就是说，你这个人。位置越高，可能越有权势，你的风险等级就越大。更何况还要加上说，这个人的行事风格，比如他是特别高调，说话特别具争议，然后那就更可能会有风险存在，被攻击的风险存在。我们这边讲的都是人身攻击的部分，不包括那些自然风险。哈，透过这样的评估，我们来看看这次安倍事件它的风险等级。那我们可以看得到这个地点，大家现在手边没有图，不过如果大家来看我的布洛格的话，嗯、我有画一张图嗯，它这个地点是在哪里呢？它这个地点是在一个车站前面的大马路，而且它不是在路边而已哦，它是在一个这个算是十字或者说丁字路口，它的背后呢面对的就是这个车水马龙的马路，前面呢是斑马线，而且旁边都是有车流可以经过的。嗯。完全无遮蔽物，是360度开放的空间，而且主办单位没有做任何的这个设置哈，所以风险等级是多少？对呀、啊，对一般大众得出入的场所，所以也是最高分，然后加上这种助选行程。嗯它是公开的行程，完全就是三三
0: 三呐，<对>真是太可怕了！我刚刚听完，我已经整个鸡皮疙瘩都起来了。就是而且而且他
1: 是卸任的政府元首，所以他这个风险几乎就是破表了。哦、那所以说，透过这样的风险评估，我们就要想说，如果说这个行程没有办法在我们的建议底下没有办法，这分几个哈？第一个就是说，有没有办法取消不去？好，如果没有办法取消不去，那我们就要用相对应的维安手段去呃应付这样子的风险等级。那我们可以怎么做？我们可以建议主办单位做一些调整，比如说场地上的调整。那如果不能够调整呢，我们起码可以在这个环境上做一些设置，比如说我们常常看到活动会有背板。那如果说加一个背板的话，起码在这个舞台的后方。就有视线遮蔽的效果，那、嗯、是不是我们呃需要去配置的人员，起码可以集中在前面就好，后面就没有，就是做简单的配置就行了。嗯，那可是今天不是，今天我们的人数又少，然后这个危险的范围又很广，那自然出事的可能性就会很高。嗯，对，但呃，如果以安倍事件的话，基本是这样子。那如果说就我们平常来说呢？像是刚刚这个老师有提到哈，对，我们前几年有捷运对攻击事件，对，对所以我前一阵子去做一场演讲的时候，我做了一张图，嗯，是我拍了一张照在捷运上面，我站或坐在不同的位置上，给大家去选择哪一个位置是最安全的，嗯，那当然大家就会说，哎，那个坐着、那个站着，或者说站什么位置。那结论就是，大家想一想哦，我们的危害是360度的，我们应该在什么样的位置最安全？当然就是你背有靠，而且是有挡板的地方是最安全的。哦、嗯，那你站或坐哪个比较安全呢？嗯、当然是站着比较安全，因为它的反应能力是最快的。哦、嗯，对，那还有一个非常重要的因素哦，因为现在在捷运上大家去观察，嗯。通常大家都在做什么？<笑>手机滑手机，低头没。没错，不是滑手机就是打瞌睡。<笑>那通常打瞌睡不用说，你的眼睛一定是闭的嘛。那你的滑手机呢？视线头就是低低的，<言>对不对？嗯嗯、那自然就没有办法去觉察你环境上的变动，嗯、那更不要说有危险发生的时候，你要去做反应了
0: 。因为我们当然啦，就是我们平常出门也没有随护，对不对？也没有什么保镖保护我们。可是我们就像刚刚讲，可能我到了捷运，我真的运气真的有够败，就是碰到了这种真的有人，就是心情不好，然后就想要做一些不好的事情。但是，但是，我就说，可是我们大部分像我们的听众朋友可能会面临到的，就是例如啦，我自己也是，比如说我刚才跟你沙板推演说，哎，我们如果在学校里面，这个校园里面会进来的，平常也多半都是学生为主，老师为主，但当然偶尔也是会进出一些，所以现在会有一些门禁，但有时候那个门禁也没有门禁到，就是说，哎，你你没有卡，没有什么，所以我刚刚就在想，大学的话算是。半开放空间，对不对？算吗？还是应该
1: 算吧？对不对？呃，它有门禁，但是你看是以整个校园来说，还是以这个教室来讲，<室>可以做个区分。因为如果以我我在教室里的面地方的话，它就是一个算是封闭空间嘛。哦、对。半开放的话，可能它是有遮蔽，但是基本上它还是宽敞然后开放的。懂。那封闭的话，就是这个有门有墙这样子。哦
0: 我我现在只是在沙盘推演。如果在学校碰到这样子的事情，嗯、一般我们大概也知道，可能小学、中学、高中、大学，基本上我们都是需要证件换证，我们才能进去，所以大概至少是二，不至于到三，但是也是二然后可能好一点是一吧，但是我觉得有时候我们可能要都要一点五吧。我看每一个大概都是一点五，然后行程呃，大家知不知道？有时候你要资料查找，你也是可以知道这堂课某一个老师你要找他，他现在,在哪个城市，好像也可以捞得到。所以是。算是都是介于二一点五这种，所以加加起来也都差不多四点多到六之间这样。所以我刚刚就在想，好了，我们来讨论第二个，这个我们的 P J 给我们的建议，遇到随机攻击的时候的应变方案，这个实在太重要
1: 了。先说结论啦、啊，逃、躲、战，它英文就是 run、hide 跟 fight。第一步你要做什么？就是逃。很多人哈、哦、会觉得说，我自己有练过武术，不管是跆拳道、空手道、柔道，甚至是中国传统武术，我要跟这个歹徒决一死战，拼了、哦，要撂倒他
0: ，<笑>哦、当英雄。因为电影都这样演啊。
1: 呃、对，以我的角度我是不建议。有的时候很有把握啦，像你是专家、专业的，在人身安全专业的话，你知道怎么样确实的把他。撂倒制服，<情難 S 2> 那我觉得你可以做。呵呵可是如果没有你激怒他的话，反而会有更大的影响、哦哦、所以这个逃躲战呢，不是我我随便说说，他是、呃、因为大家都知道，美国、呃、人民是可以用枪的，也知道最近发生非常多，不管在校园、在教会，甚至是卖场，嗯，这种随机攻击案件、枪击案件，所以他们就。呃，有这样子的一个叫战守则，告诉大家，美国的国土安全部发布的这个守则。那它其实网络上有影片，大家可以参考，在我的文章下面有给大家连接。它这是跟休斯顿市政府合作，就这个大规模随机枪击事件制定的应变行动方案，然后拍摄这个影片，告诉大家该怎么做。那我就来分享一下重点，这个逃躲战，第一步逃，就是说当你已经意识到。有这个歹徒出现的时候，当然在台湾要发生这种枪击案是比可能性比较低的。低的但是刚刚说到我们在捷运上都会遇到这种持刀攻击的，他他最后造成四个人丧病、哦，然后也有十几二十个人受伤，实际上这是非常算是影响非常大的一个案件，嗯、所以大家也不要小看持刀的歹徒。那更不要说，其实也是有改造枪，在台湾也是有改造枪支的。那所以说，第一步是什么？第一步就是逃。当你已经意识到有一个不管是持枪或持持刀歹徒的时候，你就是逃，不需要有任何同意，因为大家都是乖宝宝，特别是我们华人哈，台湾都要听老师，老师同意我们才能走，不需要哈。以意识到危机，你不需要举手。问老师，你就赶快逃出教室就对了
0: ，<笑><笑>快闪叫，这才是真的需要快闪，快<閃><呵>不用问说老师，我可以走吗？<笑>你就直接闪就对了，没错<錯>，
1: <笑>好，没<錯> <okay. S 2> 而且不要携带任何物品，因为为什么？因为生命最重要，所以马上逃走就对。嗯、那如果你有能力的话，比如说啊，你已经意识到了，你就赶快跟周边的人说，欸、有状况发生了，有有枪击，我听到枪击的声音，我们赶快离开。协助他人一起逃，如果有能力，你就协助他人；如果没有能力，你就自己逃，然后避免任何人。就是你在逃得离的时候，你发现有人要往危险的方向前进，你也试着提醒他，不要让他这个进入危险啊、哦。然后你脱离危险危险之后，起码你已经知道说，哦，呃，比如说你在教室里面，你已经躲藏到一个相对安全的地方，你就要赶快立刻报警，告诉警察说。人事实地问，现在在什么地方？然后发生了什么事情？然后请他们赶快来、嗯、来协助、来支援哈。嗯、然后逃了以后呢？如果你没办法逃怎么办呢？下一步就是啊躲藏。躲藏的地点呢，你的最好是有门可以上锁，或者是挡住的。怎么挡呢？就是用大型的物体，比如说还有沙发、有书柜，把它推到门门门，门门就是能够挡住门，让门不要那么容易被开启。然后要保持绝对的安静，绝对的安静就是包括你要把你可能会发出声响的物体关闭，比如说闹钟，比如说你的手机铃声。对我刚刚
0: 就看到这，我觉得超重要的，就是你就地躲藏。<对>可是因为我们手机常不讲会乱响，<对>所以应该要马上把手机的而且而发出声要关掉
1: 电。电影最喜欢演那种手机没有关，然后被逮住发
0: 现。这太可怕了，所以躲，万一真的没办法逃，那。就要就地躲，就地躲的话，就刚刚讲的，不管是上锁啊，把东西挡住等等，更最重要是你不能发出声音。对，所以呢，手机什么挖沟有的没的，能让自己不发出声音，就尽量不要发出声音。好
1: ，挑选这个躲藏的地点，要尽量的远离歹徒的视线。然后歹徒不管是涉及或攻击的时候，你就确确定这个这个防护是能够保护你不受到他的攻击。而且哦。他不会围困或限制你移动的选择。就当你想要逃的时候，你是有机会。比如说，你已经知道说，哎、欸，你听到外面已经有一点就是平静下来了。你你能够移动的时候，你在做移动。但是千千万不要轻举妄动。如果你这个躲藏地点是安全的，你也确定它不会这么容易被这个攻击到，你就躲在那边等待救援。好、哦，好、嗯嗯啊，再来最后呢？最后是什么？你没办法逃，没办法躲，最后真的就是只有殊死一战了。可是这个要怎么战呢？嗯、就是你不是只是拳头这样子，跟他在那边挥拳打、啊，人家有器械的、啊、有枪有刀的，所以你这个攻击，你一定要有个认知，就是我是奋力一击了，就是我要跟你拼生死了。所以你身边有什么？有板凳，有这个这个榔头，有扫把。什么样子的武器是能够给人家致命一击的，你就拿出来用。那如果真的没有呢？就你身体最硬的地方。如果真的没有了，我相信也不太可能会有没有的这个这个地步。但是如果真的没有的话，你要采用自己攻击，你就要用你的最硬的地方——手肘、膝盖，然后打他最脆弱的地方。哈，而且你这个一定要是非常准确，而且确实给他一级，不然等他再做反击的时候，你。激怒了他，反而会有更不好的后果。所以这个一战呢，就是要奋力一战了。当你已经做完这三个步骤的后面，就是一定要赶快打电话报警，让专业的人员来处置哈、哦。不要自己打了以后就觉得啊没事了，放松了，或者说躲了就放松了。赶快通知执法跟就援人员到场哈、哦。而且如果你看到这些执法人员到场的时候，你要保持冷静，而且遵照这些专业人员的指示。双手放空举高，让他知道你不是危害的来源啊！而且避免任何大动作跟制造声响，就是让任何事情你都要保持冷静，冷静再冷静。我这边想要举
0: 手问一下，因为中间有段时间，我也跟我先生去美国，好像就做过旅短，怎么講短暂的旅行了哈？是，那我就会发现，哎、欸，真的美国的警察真的就很凶悍。通常，比如说万一啦，我印象中那时候家里的开车的人好像有有违规或等等这些，其实他对你的时候，他是把你当成是在那个概念上啦，就是他把你当成是歹徒，就是
1: 嫌疑犯、歹徒，他必
0: 须用最高规格来想。所以，例如我们告诉警察说我们现在碰到危险，那警察来，他也不知道你是真的是好人还是坏人，因为他觉得你搞不好也是。你可能也是他们的同伙人，没错<錯>。所以我就看到这边的提醒，就是说，<錯>当执法人员来的时候，要确认自己不会被当成歹徒很重要。没错<錯>，就是要比如说，一定要做，就是手要举高，表示说我身上没有武器。是，动作要放慢，也不要大声什么大惊小叫什么等等的。对对，對就是因为警察好像不得不，因为那时候我在美国我，我我也是看到下，就是他要求你马上。好像趴下来还是什么，就是他要确定，就是你的手千万不能放下，<是>他怕你可能去摸枪或什么等等，就是类似都，<對>所以甚至他必须保护他自己。所以这件事情看来现在不只是在美国，看来即使是在台湾，这件事情也很重要，对吗
1: ？是没错没错，就是他也是保护自己一个非常重要的一个要領。就是你不要让自己被怀疑是危害，那你就会遭受更多的这些。强制性的行为啊，比如说，因为其实刚刚老师提到，在美国，他们因有几个原因啊。第一个是枪支管制，就是他们人民是可以用枪的，嗯，所以在执法人员面对一般民众的时候，他都必须假设对方是持械的，因为的确常常发生、嗯、警察在做盘查甚至临检的时候，因为对方持械而受伤甚至丧命的案件。所以他们必须用最高的等级去看待。嗯、那另一方面，就是因为美国其实它是一个人种的大熔炉哦，人种非常多元，所以不同的文化、不同的习惯，然后加上这个呃他们的这个法规哈、哦，所以有很多问题在里面，包括他们有这个吸毒的啦，然后这个帮派啊，所以在美国的执法人员其实是真的是蛮辛苦的
0: 。而且不是只有美国，我知道其实蛮多国家。都陆陆续续发生过这样子的，真的是无差别的随机的一些消息。看来美国也做了这样子的一个阴影跟准备，对吧？<是>你说是从什么国土安全部？要不要跟我们介绍一下，这就是什么部？ Okay, okay.
1: 我跟大家分享哈、哦，美国的这个国土安全部是什么时候成立的？是在九一一的时候，我记得呃，二零零一还是二零零二？九一一发生的时候，他们才意识到说，哦这么严重的危害也会发生在我们美国本土，所以他们就成立这个国土安全部，然后来去做应应包括恐怖攻击啊，还有这些情收的工作。那所以现在很多情治单位也慢慢的被他们那边在里面。那针对这个本土的这种大规模的枪击事件一再发生，他们当然就想说不能够这样放任啊，就要制定一些守则出来。那这个三个要领：逃、躲、战啊 ，Run, h i g h Fight。就是他们跟，特别是学校、学校或者是这个，例如说教会啊、卖场啊，嗯，当这个事情发生的时候，就遵循这样子的一个要领，嗯、就可以让你达到保命的效果。嗯、心里有底就比较容易冷静，不然你永远都会处于哎呀，我该怎么办？我该怎么办？我该躲吗？嗯、我该逃吗？还是我应该现在报警呢？你不知道。但是今天很明确告诉你，第一步逃就对了。如果你没办法逃呢？找地方躲起来，最后最后最惨的状况下才要跟歹徒奋力一战。记得要报警就对，让让专业的执法人员介入
0: 。好像像我们想到有没有地震来啦，火灾来了，<是>我们都知道那 SOP， 我们知道要怎么做。对，可是我们竟然没有想过，就是说。如果在生活当中碰到这样的事情的时候啊，我们的 SOP 是什么？呃，当然我们不是要想每个人都是坏人，但是万一真的碰到了，我们要怎么去对应？對那看来也就是说，美国也在这过程中去收集了各式各样觉得遗憾的事情发生的时候，我会希望让怎么样让这个伤害降低，而且最重要的是平常就要有一些。情境的觉察能力，这是我今天学到更重要的一件事情。<的>也希望啦，我们听众朋友喜欢这个礼拜为你们安排的这么有趣的内容，关于人生安全，关于维安意识，应该我们想都没想到吧？是<的>但是我们从这样的科学的角度，好好去认识。然后我也很开心 ，P J 也在部落格上面呢分享了人生安全的部落格的这样子的内容，欢迎大家可以去追踪它，让更多的这个人有这样子的一个意识。那回到刚刚所说的。这件事情不是只是给特定的人，是我们每一个人都应该有。就像消防安全，就像地震来了怎么逃，嗯、碰到这危险事，<错>我们每个人都应该知道怎么做才对。非常谢谢 P J 的分享哦。<是>我们在节目结束前呢，我们再请 P J 帮我们推荐一首好听的歌，好不好？来 ，P J， 请。好
1: ，呃，在这边我推荐大家一首这个韩文歌。不过呢。虽然它是韩文，但是你听它的这个旋律，听它的这个节奏，你会感到很放松。叫叫做《Life Goes On》，它是 BTS 的一首歌啊、哦，那介绍给大家。
0: 好，那我们就谢谢我们的 P J 为我们带来这么精彩的内容。我们在《Life Goes On》BTS 这首好听的歌当中呢，要跟所有听众朋友再会喽。希望大家喜欢我们这礼拜会安排的这么精彩的内容，也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见。我们谢谢 P J， 谢谢谢谢,谢谢小王老师，谢谢各位听众，谢谢拜拜。拜拜